1: I denne ukas episode av Fredrik Gressvik Uredigert snakker jeg med USA-ekspert Are Tongolf-Flaten om at også Donald Trump virker mentalt svekket.
0: Det er jo flere eksempler på det nylig også, der han surrer, snakker om Obama i stedet for Biden, for eksempel. Han er jo ikke det han var han heller. Han ser tilbake på klipp av Trump fra 2015-2016. Gjærlig enda lenger tilbake enn den gang han demokrat. Hør Fredrik Gressvik Uredigert. Gratis der du hører podcast.
1: Velkommen til oss, Knut Holen. Du har jo et langt liv i politiet bak deg. Kan du ikke
2: bare gi oss en sånn kort oppsummering av karrieren din? Ja, jeg, jeg begynte på tradisjonell måte i ordens politi da. Og etter noen få år så fant jeg ut at jeg ville ta en tur innom det som ble kalt for traf, trafikkorpset heter det. Jeg var glad i både motorsykler og biler, og så viste det seg at akkurat att kjøre motorsykkel, det egner meg veldig godt. Så jeg ble faktisk en sånn star der, for det var så populært å, å kjøre med oppvisning. Vi var på Bislett, Nya, Ullevi og så videre. Men så var det i denne lårkorttiden, så, så velte jeg i majorstorklysset, for jeg satte fokus på en pen ung dame der. <laughs> <Okay>. <laughs> og det, jeg begynner sånn fordi at uh, da ble jeg sendt på sykehuset og ble liggende der så lenge at jeg um, andet skjegg, og det starter, der starter faktisk min karriere. For når jeg kom tilbake fra sykehuset, så fikk jeg ikke lov å kjøre motorsykkel og være i uniform. Kunne du ikke ha folk som ble distrahert av kvinner i lårkort? Nei, <laughs> jeg tenkte det var av det, men det var faktisk så strengt at langt hår og skjegg i uniform, det var strengt forbudt. Og da ble jeg plassert på trafikkvakter, og det var en trend som å holde en tigre i bur. Og akkurat i den tiden der så oppretter man narkotikaavsnittet som det heter på Victoria Terras, så tenkte jeg, der får de sikkert, har de sikkert bruk for en mann med skjegg, og der kom jeg in. og der ble jeg faktisk i 14 år. Så, og det var en flott tid å være narkotikasbaner i Oslo by, det, det syntes jeg var en, nesten en guttedrøm som gikk i oppfølelse. Og etter hvert så, så øh, fikk jeg lyst til å søke Kripos. Og det gjorde jeg i 79, tror jeg det var. Og da fikk jeg fast ansettelse der, og så ble jeg sendt på en drapsak til, til Lillestrøm. Og på Kripos den gangen, jeg trivdes faktisk ikke der. Fordi det ble for bra overgang fra å være operativ til å sitte og etterforske noe så alvorlig som drap. Så jeg, jeg følte meg ikke helt bra der. Og mens jeg var på Lillestrøm, så fikk jeg tilbud om å søke som lennsmannsbetjent i SM. På SM, Ullensake lennsmannskontor. Og jeg bodde jo i det området der, og da tenkte jeg kan jeg ro meg ned og ta vare på familien min for en gang skyld. Så jeg, jeg begynte der. Trevdes bra der, og så ringer Arne Huse til meg lurer på om jeg kan komme tilbake igjen til narkotikapolitiet. Ja, for Arne Huse var han, han var sjef, sjef i narkotikapolitiet okay. den gangen. For da hadde de diskutert og ville svært gjerne begynne med uropatruller også i Norge, i Osno, slik som man hadde i København. Og da ble fristelsen for stor, så da reiste de tilbake igjen til Osno. Og så ble jeg sendt til han og så var jeg den første som var såkalt daglig leder for uropatrullin. Jeg vil bare stoppe litt sånn, uropatrullin, hva var deres oppgave? Ja, uropatrullin, grunnen til at uropatrullin ble opprettet, det er, var fordi i noen år i forveien så fikk norsk politi lov til å lytte på telefon i prøveperiode og da konsentrerte vi oss om det såkalte store og så miste vi bakke kontakten med narkotika i Oslo. Og det var jo tross alt fra den type mennesker vi fikk informasjon i hvert fall av informasjon og etter hvert så miste vi mer og mer kontakt med narkotika miljøet. Og så helpte vi over til, til København, som jeg nevnte. Og der hadde man en veldig bra erfaring med uropatrullen, fordi der skulle man være en del av miljøet. Og vi var som fedre faktisk for de narkomanene, og var akseptert av de narkomanene, og hjalp de narkomanene. Og vi, på denne måten så, så var vi egentlig veldig godt tatt i det kriminelle miljø. Jeg kan jeg nevne at det var jo der vi fikk den de største kjeldene, de beste kjeldene, og de fleste kildene. Og når jeg var med å opprette Europatrol i Oslo her da, så ble det meget vellykket. Det var så vellykket at NRK var og lagde et program om oss. O i hvert fall så fikk vi bra resultater også. Og i hvert fall hadde du med dig god oversikt over narkotikamiljø spesielt i Oslo. Den Europapatrullen ble også brukt vi bistår resten av landet der hvor man ikke hadde slik kontroll. Så vi var egentlig veldig populære internt i norsk politi i lange perioder. Mens jeg eh, hade den jobben i narkotikapolitiet, så slutte en avdelingssjef i narkotikapolitiet, den såkalte spaningssjefen. Og hva er nå det? Jo, han var ansvaret for all operativ eh, virksomhet i, internt i politiet, narkotikapolitiet, inklusivt Europatrullin. Han hadde ansvaret for teknisk avdeling, der hvor man hadde de såkalt duppedyttene, og i hele tatt en utrolig interessant jobb. Og på den tiden så var det avancementshyster i norsk politi, og jeg hadde så lyst på jobben, men jeg tørte ikke søke den. Inntil Arne Huse lurte på hvorfor jeg ikke hadde søkt og da fortalte jeg hvorfor, men til slutt så ble jeg overtalt, og da var jeg søker nummer 32. Okay. <laughs> så gikk det lang tid før den avdelingssjefen ble tillsatt. og så ble det pina dø meg, med dårlig stansnitthet. Det var ikke populært i politihuset, det kan jeg bare fortelle dere. Men det gikk for 14 dager, så var jeg mer eller mindre godtatt. For jeg husker, jeg sa til meg selv, Knut, vær deg selv. Det er vel derfor forhåpentligvis du har blitt avdelingssjef. Og da tror jeg var 8 år. Og det var helt unikt på den tiden der. Ja. Og etter en stund så slutte også nestlederen i narkotikapoliti Og den jobben fikk jeg en par år etter jeg var spaningssjef, og så slutte en, en narksjefen, og da fikk jeg beskjed av uh, Oslo Politiforening å kjøpe og søke narksjefstjobb. Og den holdt jeg pinet at den døde på få. Hadde det ikke vært for Thor Axel Burs, som mente at här måtte man ha juridikum for å ha en sånn funksjon. Okay, så riksadvokaten var ikke enig at du skulle ha denne jobben? Han var ikke enig i det, og han har...
1: Men dere er fortsatt ikke helt enige, men det kan vi kanskje komme tilbake til litt senere. Jeg kan gjerne komme tilbake
2: til det. <laughs> Riksavokaten er faktisk kjent siden 1972, da han var fullmøktig på Victoria Terrasse, men det er en helt annen sak. Så, så sluttet jeg i politiet, men jeg var nestleder i narkotikapolitiet. Og hvorfor slutte jeg? Jo, da ville i Haugli kom dit og skulle... Uh, flytte Torleif Vika, som var beredskapstroppsjef, så begynte det å bli et forferdelig dårlig miljø på hele politihuset.
1: Ja, for altså, de som hører på nå, så er vi tilbake på 90-tallet, og Ville Evgli var politimester i Oslo, og det ble jo litt uh, klabb og bab med han som ledet beredskapstroppen, så han fikk vel mer eller mindre sparken av Ville Evgli. Ja,
2: ja, det var på 80-tallet, midt på 80-tallet. Nei, det var på 90-tallet, Nei, det var, nei Men faren min tok jo over Ja, skulle, ja, ja han tog over
1: Mitt et år ja. ja, det her er jeg ja. uenig med, dette skal vi finne ut da
0: må, må vi google dette Vi må ringe faren din <laughs> Ring pappa jeg, jeg sluttet
2: i 87 okay. mm. da, da var faren din og jeg Vi drev i det private næringsliv
1: nei, Du er helt sikkert rett,
2: jeg smusker feil Ja, vi
1: ja. spiller, spiller, spiller ringer Vi
0: er på
2: 80-tallet her nå, ok? Nå vi på 7,80. Ja. Så jeg, jeg slutte på grunn av, jeg synes det var veldig turbulent, pluss, når jeg var nestleder i narkotikapolitik, så plutselig fikk jeg en telefon fra vår, vår man i Karachi. Og, og han fortalte mig at jeg hadde vært etterforsket for korrupsjon av to personer, i Oslo politidistrikt. En jurist, og en som var ansatt i narkotikapolitiet. Og jeg fikk jo sjokk, og eh, tog jo kontakt med både krimsjef, politimester, narksjef. Ingen visste at jeg hadde blitt etterforsket. Disse to hadde fått ett tips fra en eh, broren til en narkotikakurer, som vi tog med to-tre kilo med heroin. Og han hade sett mig utenfor, i en Mercedes, som jeg hade. Det vil si den stod på av konaen min som eiden. Og så kom hun med en røvere historie og sa at denne bilen hadde jeg köpt och fått penger fra hovedmannen i, i Pakistan, via en sveisis bank. Og dette satt de i gang etter forskning mot meg, uten at noen visste om noen ting. Og slik som jeg er født, så kan jeg ikke akkurat si at jeg satt noe særlig pris på dette her. Og forlangt at begge skulle fjernes fra der de var, og det slik ble det. Og jeg ble til og med bedt riks, den gang riksavokat om unnskyldning. Okay. Man jeg fikk politiet helt i her. På grunn av de to hendelsene, så jeg fant ut at nei, jeg slutter. Så fikk jeg ikke permisjon, så jeg måtte si opp. Og så drev jeg mitt eget firma, det vil si vi hadde to forskjellige firmaer. Det ene var innkasset, og det andre var kjøp- og salg-eiendom. men mens jeg holdt på med dette, og vi gjorde det faktisk, etter min målestokk, økonomisk veldig bra. Men jeg trivdes ikke med det. Faktisk, for jeg begynte å tenke, er det riktig å gjøre sig eh, rik på andres helendighet? For det var mye helendighet i den tiden, i den jappetiden der.
0: Ja, altså med å inndrive gjeld. Ja, ja
2: og tvangstrasjoner og, ja. og ja, ren innkasse. Ja. Så jeg trivdes ikke med det, men jeg var for stolt til å liksom innrømme det. Og så var det en, en søndag kveld, jeg fik en telefon, hvor kona ropte på meg, det er telefon fra politiet, og det var Magnar Aukruss som ringte til mig. Han uh, fungerte som kriminalchef, og lurte på om ville komme tilbake igjen, for uh, jeg skulle ha en spesialjobb til meg. Og jeg uh, måtte gjøre meg kostbar selvfølgelig, så jeg sa du skal høre fra mig om tre-fyre dager. Men jeg har aldri vært så glad i hele mitt liv. Så sånn begynte jeg i politiet igjen, som politibetjent. Begynte på bonden igjen. Ja. Og, øh, øh, så du gikk fikk,
1: ikke inn på liksom samme nivå som da du sluttet? Fikk, liksom, fikk, fikk
2: ikke lov til det.
0: Fikk ikke lov til det. Hvor lang tid hadde det gått nå, fra du sluttet i politiet til du startet?
2: 80, jeg slutte i januari i 1980, og begynte i øh, to år. Og ja, ok. To år. Ja, så, to så du var
0: noen år 40 da, da du kom tilbake og ja. startet som ja. betjent?
2: Da måtte jeg starte som politibetjent.
0: Ja. Hadde du da mål om å jobbe deg opp igjen i Nei, system?
2: Nei, jo det hadde jeg vel i underbevisstheten. Jo, det tror jeg det ville være galt, og, men jeg hade liksom ikke det som mål, fordi at jeg skulle lage en ny avdeling ifølge han av Øykerust, så ble det knavet der og der. Men akkurat da så var det, hadde Oslo kommune en stor sak som politiet hadde fått i hendene, nemlig korrupsjonen ved Oslo kommune. Og det var en enorm sak. Så ble jeg bedt om å bli etterforskningsleder på den, og lærte utrolig mye. Holdt på med det i cirka et år, tenker jeg. Og mens den uh, saken pågikk, så ble stasjonssjefsjobben på Økern ledig, så søkte jeg den, og så fikk jeg den. Og mens jeg var stationschef på Økern, så fikk jeg oppdrag å bygge stovende politistasjon, og ha ansvar for det, og flytte inn der, og var stasjonssjef der frem til 1994. Uh, og da tok jeg kontakt med Willi Haugli, hadde jo selvfølgelig en bra kontakt med han som min øverste sjef, og sa til han at nå må du være forsiktig og bygge disse politistasjonene for store, for jeg tror vi er i ferd med å få fem politikamere i et politikammer. For jeg bygde opp noe som heter Stovner-modellen i sin tid, politimodell, Den reelle nærpolitiskammeren modellen. og det ville Vilje Haugli ha til de fire andre politistasjonene, og så kalle det for Oslo-modellen. Og det ble gjort. Alt väldigt positivt. Men vi mangler en ting i Oslo, det er å samle informasjon fra disse fem politistasjonene i en helhet i kampen mot organisert kriminalitet. Vi hade bare i Gåsør narkotikaseksjon, som tog sig narkotika, men vi mangler en etterretnings- Sektion. og da var Vili Haugli sånn da jeg sa det så fikk jeg beskjed om da får du komme hit og så får du komme med forslag hvordan den skal se ut jeg fikk medhold i det jeg foreslo så ble jeg sjefen for etterretningsseksjon og men så var der så fikk jeg tilbud å komme til til Kripos din kjære far overtok etter mig. i ja, etterretningsseksjon det? Ja, jeg etter ja, ja. Jeg stemmer, det. og jeg reste til Kripos og grunnen til at de ville ha meg til Kripos det var at eh, på grunn av Sovjetunions eh, fall så ble det mer åpent fra øst, og organisert kriminalitet eh, begynte å bli rimelig effektivt i Vesten, så ville norsk politi og justis ha en nasjonal etterretningsenhet som skulle ligge på Kripos. Og da sa jeg ja til det. Og holde på med det i ett år, og ikke bare etablere en nasjonal kriminaletterretning senet, men også justere hele kripos så Da jeg var ferdig med det, så jeg, jeg ble jeg anmodet om å, å søke til KRIPOS. Og så ser jeg at media opererer til det kjedsomlige at jeg har vært nestleder på Kripos. Det er ikke riktig, jeg har bare fungert. Okay. For jeg har aldri søkt den jobben, fordi jeg visste jeg aldri ville få den. Okay. På grunn av at jeg ikke hadde juridikum. Mm. Men jeg har nok fungert som nestleder der mye av hallet tida jeg har vært der. Og det er i ni år. Ja. Der, det var en utrolig fin organisasjon. Likte meg veldig godt på Kripos, og den funksjonen jeg hadde når jeg ikke fungerte som nestleder, er ikke feil å si at jeg var høyrehandlet til sjefen på Kripos ja. som faglig rådgiver.
1: Så du er jo nesten norsk politi i store de siste 40 årene inn i en person. Du har jo egentlig måte, vært med på hele den utviklingen og, og vært overalt. Så.
2: Og så hadde jeg tenkt på å pensjonere meg på Kripols. Og Arle Hus og jeg, vi ble aldri enige om det. Og, og så plutselig, en, det var også en søndag, fikk en telefon fra Arne huse at jeg skulle ha på meg uniform og møte hos Killingren dagen etter på mandag. Så det første jeg tenkte var altså, i all verden.
1: Ja, politimester Killingren. Den gang direktør.
2: Ja, hun ble da ja, stemmer det. Politidirektør Killingren. Så det første som slo meg da, hva i all verden jeg har jeg gjort for noe gærent nå? Så kom jag dit, og da gikk hun og jeg til justisedepartementet, til Odd Einar Dørum. Og da fikk jeg tilbud om å opprette politiets utledningsenhet. Og da hadde jeg ett nøyne på mig å svare ja eller nei. Og jeg øh, klarte ikke å si nei, på meg den jobben. Og til tross for at jeg er det eneste jeg ikke har vært borte i norsk polititrøye, det er forvaltning. Så det var det ble en tøff jobb for mig. Og jeg holdt på i cirka ett år under med planlegging. Og så ble navnet politisk utlendingsenhet, og da av alle så ville Killengren at jeg skulle fortsette i den jobben. Og det var med grad politimester, altså en embedsmannstilling. Så da søkte jag den, og så ble jeg utnemt i kongen i statsråd som med grad politimester og leder for politisk utlendingsenhet. I alle disse årene, jeg har, jeg fikk, vi fikk en datter, kona og jeg, i 74 og hun ble dessverre sterkt hjerneskadet under fødselen. Så det har vært en stor belastning for både kona og meg, for hun har bodd hjemme i alle disse årene. Da. Så jeg hadde jo dette i bakhodet hele tiden, at jeg må se å få slutte. Så det hadde jeg da jeg sa ja til den jobben i, i politiets utledningssiden. Derfor så sluttet jeg da jeg var eh, fylt 60 år, og det er noe av det dummeste jeg noen gang har gjort. Men det er en helt annen sak. Jeg burde ikke ha gjort det. det var, jeg kan ikke slutte å arbeide da jeg 60 år. Det, det ble feil.
0: Det høres ut som uh, du har jobbet i politiet i 60 år ut fra... Nei, har ja, det er, ja, er, ja, <laughs> er jo veldig tidligere til å personere seg og ha fått gjort alle disse tingene her. Ja, helt vanvittis. Ja. Du, du har jo vært det, over
1: en del, ja, men du har vært litt sånn aktuell nå i, i nyhetene siste, så blant annet et oppslag i Dagbladet hvor... For du har jo gått ut og kritisert litt dine egne, for å si det sånn. Um, og det har jeg et inntrykk av at det er ikke så populært.
2: Nej da sitter vi med det samme inntrykket, det inntrykket har jeg også. Det startet egentlig i 2010. Da ble jeg ufrivillig, vil jeg nesten si, innkalt som vittne i Baneia-saken ved den første saken, som Sigurd Klomseth og Arvid Sjødin hadde sammen. Og grunnen til det, det var at Sigurd Klomseth hadde av en eller annen merkelig grunn fått tak i en ett mötereferat på Kripos som jeg var til stede, hvor etterforskningsledelsen og laboratorieansatte var som var til stede for å diskutere fremdriften i banejasaken. Det var helt i startfasen. Og når jeg hørte hvor lite man hadde egentlig å gå på, så til åter jeg må foreslå at vi kunde tilby Kristiansand eh, gjerningsmannsprofilbistand vår, som vi hade hatt i drift et årstid bare. Og det sa de ja til. Men før den rapporten ble skrevet under, så ble två personer pågrepet i Kristiansand, eh, som dere vet. Og derfor så ble det, den gjerningsmannsprofilrapporten aldri brukt. Ledelsen ved Kristiansand mente at dette var et prøveprosjekt, et, en opplæring, noe det overhodet ikke var. Det var et reelt bistandsfunksjon fra vår side. Og på grund av dette så satte jeg meg veldig grunnig inn i Baneia-saken. Og så plutselig oppdaget jeg at Viggo Kristiansen er blitt dømt for noe så alvorlig uten noe bevis.
0: N når når uh, gikk det opp for det? Det var i 2010. Ja. Så 10 år, 9, uh, 10 ja. år ett på. 2010. Ja. Det,
2: dette gikk jeg og grunne på, men så plutselig etter dette så ble det Love the TV-serie. Ja. hvor jeg uh, var med i, i forbindelse med gerningsmannsprofilarbeidet. Og så plutselig ble jeg oppringt fra Dagbladet etter en TV-serien. Og så ble jeg spurt om Baneia-saken, og da tilhotte jeg meg å si at jeg undres over at Viggo Kristiansen kunne bli dømt for denne forferdelige handlingen. Og da hadde jeg fire argumenter som jeg satte store spørsmålstegn med. Det var DNA, det var mobiltelefon, det var avgjørsteknikken som ble brukt, og lagmannsrettsbelæring på bakgrund av det, han hadde hørt av vittner, og da skjønte jeg lagret et motto, si ja. Men på vilket grundlag? sa de ja. Derfor så ga jeg uttrykk for dette, at jeg mente at han burde aldri ha blitt dømt for de bevisene han ble dømt etter, og i vart fall ikke en dom på 21 år med forvaring. Og derfor så tilhåter jeg meg å si at han er uskyldig dømt. Mm.
0: Han ble jo dømt i 2002, og dette her innsikt som du får i 2010, men hva, hva tenkte du om politiets arbeid med denne saken, Baneia-saken, og påfølgende dom i alle disse årene opp mot 2010?
2: Når jeg var på Kripo, så var jo ikke mine tanker at uh, disse bevisene ikke holdt mål. Og når, når jeg fikk vite at uh, nå var det pågrepet to stykker i banen, ja, så var jeg som alle andre veldig glad. Jeg hadde jo ikke noe spørsmålstegn om uh, det var riktig eller ikke Nei. riktig. Jeg tok det som en selvfølge at det var riktig. Ja. Og når jeg fikk vite om DNA-funn om mobilfunn, så tog det som en selvfølge at det uh, det var riktig.
0: Ja, politiet hadde jo også pressen veldig på lag da, i den saken, og fikk jo forsiden hvor det står at nå har vi sikret DNA-bevis mot Viggo Kristiansen, og det har jo vist noe i etterkant at det stemte jo ikke. De hadde ikke beviser mot Kristiansen.
2: Overhovedet ikke. Nei. Og det var dette jeg så i, i, når jeg satte meg inn i, i denne saken. Og, men jeg erföljde det at jag kunde gå ut og och göra det för men jag registrerade och blev väldigt överraskad att Viggo Kristiansen kunde bli dømt for de bevisen jeg så i dokumenten ja i rättsdokumenten
0: kom du in då och du något samarbete med Sigur Klomset då eller nej nej for han, jo, han kom, ja. ble jo engasjert som advokaten til Nei. Kristiansen i 2008, og startade da forsøk på å få gjenopptatt hans sak.
2: Ja. Jeg tror den sak den ble troppe faktisk uh, sex i, jeg tror faktisk syv ganger.
0: Mm -hmm. Avslag hver gang.
2: Ja, ja. Muntatt en, da ble det jo tre, tre to da. Mm. Mm.
1: Men uh, yttre to noen, uh, altså nå du liksom begynte å mistenke det var noe galt i den
2: saken, snakket du med kollegaer og sånt, det, det sånn? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg, jeg konsentrerte meg veldig mye om den uh, gjerningsmanns profilbistand, for jeg ble beskyldt for å, å lyve. Uh, Hvem beskyldte deg for å lyve? Uh, Politikkristiansand. Okay. For de sto fast ved at uh, dette var uh, et prøveprosjekt, et opplæringsprosjekt. Og det ble veldig mye fokus på det. Mm. Og, og når, jeg, når jeg måtte møte retten, så det var det jo i 2010, og jeg slutte jo på Kripos i 2002, 01 02. Så jeg hade veldig mye arbeid bare for å finne dokumentasjon på at det ikke var noen prøveprosjekt, at det var ett reelt bistandsfunksjon. Så jeg hade mye mer fokus på det, en det jeg oppdaget at dette var tynt, tynt grunnlag å dømme en person på 21 år og til og med forvaring. Så jeg, jeg holdt vel det stort sett for meg selv inntil dette TV-teamet kom. Jeg sa selvfølgelig ikke noe til dem, men jeg hadde lyst, men da spurte de mig kun om gjerningsmannsprofilen. Ok. Og med den erfaringen jeg har, ikke riktig nok som etterforsker, men med politifaglig bakgrunn. Og når jeg mener at en ting er skjedd urett, så er det jo etter mitt syn en plikt opp mot rettssikkerheten i landet vårt at noen må si fra. Og det har gjort, og dette var også før eh, gjennomtagelseskommisjonen kom med beslutningen jeg tror det var noen uker i forveien, så mente vel han at jeg burde i hvert fall ikke si noe før han hadde med den beslutningen som kom.
1: Men det er en bana baneinsak at han sitter så mange år i fengsel og at det må liksom sju runder, var det det? Hva, hva, hva
2: sier han om rettssikkerheten etter landet? Ja, det gjelder gjenopptagelses... Så den erfaringen jeg har fått etter hvert, så syns jeg Nåle skal være trangt for all del. Men jeg syns for det første, det er for trangt. Jeg syns også det er for dårlig kapasitet. Jeg samler litt objektivitet. For jeg tror man lener seg lite for mye. Det er tross alt en rettskraftig domn og som dere sikkert har registrert, så deler jo ikke det synet. Og en sånn holdning og en sånt, sånn kultur, tror jeg er farlig. Og det var Helge, vi har jo vi har etterforsket litt, vi også. Mm -hmm.
0: Vi
1: får in en del saker her, og du er jo veldig god på å grave fram alt mellom himmel og jorden, men det er liksom en ting som vi ofte opplever uh, i forhold til når det er en dom i en sak. Og det er jo dette her med at vi får det argumentet med det er jo en rättskraftig dom. Ja. Les
0: dommen. Ja. Du har hørt det mange ja, ganger. Da, politiet det til oss. Statsadvokaten sier det. Og noen ganger sier også pressene. Og det er jo det som bekymrer oss litt. Det, ja, en ting er at de som har sørget for at disse dommene har kommet på plass, sier det. Det er jo naturlig. Men når pressen og begynne å, 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 å tro på disse her, og ta det for god fisk?
2: Ja, jeg er, jeg er jo helt enig vi kan, vi kan begynne med Birgitte Tengsaken, det var jo det samme der. Hvor, og, og jeg, jeg, jeg skjønner jo at pressen tror på vad politi og påtalemyndighetene sier, men når dem går ut med feil informasjon, ja. som det faktisk har gjort i både byggetegnssaken og Baneia-saken, og at pressen hänger sig på det, det er fallig spor. Og når det er ett ryktestrøm hvor også pressen har lett for å henge sig på, det er ett skremmende eksempel i Baneia-saken, etter minst
0: ja, men har jeg ditt inntrykk at norsk presse har endret seg litt? Ja, det... Jeg tror også disse to
2: tragiske sakene, Birgitte Tengs og Baneja-saken har, har forårsaket at pressen ikke har endret sig litt, men mye. Det er jeg helt overbevisst om, for det er skremmende. Ja. Og på mig virker det som det mindre avhengig av informasjonen fra politi og påtalemyndighet.
1: Ja, for det har vært et sånn avhengingsforhold der tidligere, tenker du? Dessverre. Dessverre.
2: Dessverre. Dessverre. Mm.
0: Det er redaksjoner i dag i denne by som fremdeles <laughs> opererer etter det prinsippet. Skal ikke nevne en annen. Nei, for det,
1: jeg må
2: innrømme
1: at, ja. at vi blir jo... Jeg ble særlig provosert akkurat argumentet der. Fordi det foreligger en dom, så betyder det at det er en sannhet. Og vi har jo sett mange tilfeller nå på at det trenger jo ikke å være det, og det er jo på noen måter... Uh, om det er i hvert fall pressens jobb, men også, du vil også gjøre en jobb i forhold til det og stille spørsmål ved er denne dommen riktig eller ikke.
2: Og jeg synes også det er bemerkelsesverdig at jeg kjenner ikke til en eneste sak hvor politi eller påtalemyndigheten har sent en sak til Gjennomplagelseskommisjonen. Det er kun private eller pensjonerte politifolk, private etterforskere, forsikring kanskje, ikke vet jeg, men det er i hvert fall ikke politiansatte og mennesker fra påtalemyndigheten.
0: Hvordan blir det tatt imot av ellers i politiet hvis du har en som sier at vetter va hva, gutta? Jeg lurer på om den person som vi sørger for ble dømt. Kanskje jo skyldig. Vi, jeg har funnet bevis for det også. Skal vi sendte til gjennomtakingskommisjonen?» Hvordan vil det ha blitt? Aldri ha
2: blitt akseptert å godta vedkommende. Da hadde du... Du kan bare ta en liten ting. Hvis en varsler, burde man være veldig glad for at man har i en enhver organisasjon hvis det er ting som skjer som ikke burde skje. Politietaten, er en, der er det en konservativ kultur. Man gjør ikke sånn. Man snakker ikke negativt om sine kolleger. Sånn har vi, er vi ikke vant til.
0: Ja, vi, vi har jo lest om den varsleren i politiet eh, som satt på dette våpendestrueringskontoret nede på Grønland og, og så skulle håndtere disse våpene til sjøvvold. Hvordan eh, han opplevde det etterkant, og det er jo ikke hyggelig lesning.
2: Og vi kan jo gå fra Oslo til Bergen. Der har det jo vært en kjedelig sak som kanskje ikke er ferdig enda. Mm. Så det, det er i hele tatt, men jeg tror det er vel sikkert ikke bare politiet som har en slik kultur, men jeg tror den er spesielt sterk i politiet. Jeg syns det er trist på vegne av politiet. For er det noen som taper på det, ansikte utad, så er det politietaten og påtalemyndigheten. Hvorfor kan man ikke vise lite grann ydmyghet? Jeg fatter ikke at det er så vanskelig.
1: Er denne kulturen i politiet en trussel
2: mot rettssikkerheten? Med bakgrund i alle de sakene som vi alle kjenner til, så er det i hvert fall ikke en fordel for rettssikkerheten. Og jeg er ikke sikker på om noen, noen arbeider for å få bedring i objektiviteten i enhver etterforskning, i de store sakene, det vet ikke jeg, men jeg synes det er litt for mange alvorlige saker hvor det er blitt feil personer som har dømt. Bare i løpet av de 10-12 årene så det begynner det å bli mange saker. Og det forundrer mig at ikke dyktige, erfarne mennesker ser dette underveis og gjør noe med det. Det forundrer mig.
0: Vad tänker du er grunnen til at det er såpass lite selvrefleksjon og evne til å ta den kritikken da, i i, i politiet?
2: Nei, jeg tror, og sagt jeg inklusivt meg selv, det er i politietaten så er det stolte mennesker. Det er mennesker som ja, er vondt for å innrømme at man gjør feil man har vondt for å innrømme at uh, man har tatt feil beslutninger. Og jeg tror å være ydmyk uh, så viser det det er visst nok også veldig vanskelig. Men jeg tror, uh, spesielt etter jeg ble så tror jag att uh, man vil bli mye mer respektert hvis man også kunde innrømme feil i ny vi er tross alt ikke roboter i politietaten. Jeg, jeg tror det ligger mye der, og jeg tror ikke det er bevisst, men jeg tror det er underbevisstheten som sier dette.
0: Det er jo en etat som er veldig avhengig av folkets tillit da. Ja. Det er jo litt sånn som oss her også, at vi vil jo at folk skal ha et inntrykk av at vi vet vad vi driver med, mm. og at vi ønsker ikke at det skal komme ut av at vi gjør masse feil her, for da svekkes jo tilliten til det produktet vi leverer. Her er det jo ikke noe feil å hos oss, men...
1: Uh... <laughs> jeg, jeg tror at, litt som Helge sier her, altså, men som du er inne på litt, at jeg tror at i hvert fall min tillit til politiet hadde kanskje blitt enda høyere hvis de hadde vært villige til å si, vet du hva? vi har faktisk gjort en feil, og det skal vi prøve å rette opp, i stedet for å stå og si at, for det ingen som er feilfri her i verden,
0: ingen. Mange feil hos politiet har blitt avdekket de senere åra og vi har også laget en serie og møtt en kar som sitter nå i fengsel som selv har innrømt at han har gjort noen feil han innrømmer ikke at han har gjort det han er dømt for det er Erik Jensen og han har du hatt en del å gjøre med Ja, han
2: kjenner jeg meget godt og spesielt den tiden jeg arbeidet i narkotikapolitiet og jeg hørte jo utrolig mye skryt av arbeidet som Erik Jensen gjorde for Oslo politi og, og, og Norge for øvrig i bekjempelsen av kriminalitet. Og jeg bor jo nå på Kongsvinger, og han sitter jo dessverre med 21 års ubetinget fengselsstraff netto på Kongsvinger. Det er mulig å bli kritisert for det jeg har gjort med Erik Jensen, og det vet ikke jeg, og det tar jeg med salt. Men jeg har tillatt mig å besøke han to ganger av ren medmenneskelig karakter. Og det er jeg veldig glad i gjort. Og jeg står i trappen igjen og skal besøke igen. igjen. Jeg synes Erik Jensen-saken er mer enn spesiell. Men det som forundrer mig det er at ikke den överste ledelse over Eirik Jensen hadde mer positivt å si om Eirik Jensen i alle de sakene han har varit involvert i. Det må jeg innrømme jeg har savnet. Mm. Og jeg syns Eirik Jensen fikk alt for langt så stor straff. Jeg vet ikke vad han har gjort eller ikke gjort, men at det han har gjort skal gi han 21 års ubetinget fengselsstraff slik jeg kjenner han. Jeg har ikke noe tro på at han har gjort alt han har blitt dømt for.
0: Men hvis han skulle ha gjort dette her da, ja, nå tror ikke du på det, men eh, hvis, hvordan skulle det vært mulig i hele tatt over så mange år i norsk politi?
2: Nei, da må nesten svare i den tiden jeg var i... Eh, i politiet og spesielt på, i narkotikaseksjonen og kanskje også på etterretningsseksjonen, hvis vi hadde, merke, vi hadde merket det med en gang. Da, den gang var det så gjennomsiktig, og vi kjente de ansatte så godt. Og slik jeg kjenner, kjent, har kjent Erik Jensen, så er han jo, siden han begynte i politiet, brennende interessert i kampen mot narkotika. Men å drive med kildebehandling, det er det er et vanskelig fag. Å bli for eh, gode venner med en kilde, det er fy fy. Og jeg pleide å si det mens jeg var eh, spaningssjef spesielt gi aldri en kriminell lillefinger. Han tar armen før du får blunke. Og kameratskapet mellom Kaplan og Erik Jensen, det har ikke vært bra. Og hvis noen av Erik Jensens øverste ledere har hatt kunskap om det, noe jeg vet om jeg har hatt, så burde det vært et ledelsesansvar.
0: Noe de tog tak i mye, mye tidligere. Ja. Ja.
1: Helt til slutt, Knut, tror du at Erik Jensens saken på ett eller annet tidspunkt, at det er noen privatetsforskere som kaster seg over det, og vi kanske får se en eller annen på
2: ett eller annet tidspunkt? Jeg leier meg for å si det, men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror den saken uh, har stoppet for, stoppet for evig alltid. Dessverre for Erik Hredsen.
0: Hvordan ser du på den norske politiets uh, fremtid? Politiet i Norge blir jo mer og mer dyktig.
2: Ikke minst etterforskerarbeidet, det er jeg om, uh, har høy kvalitet i dag. Det er mest bekymret for av lov og rett i dag, det er økonomisk kriminalitet som jeg tror florerer i dette landet og alle vet jo at økokrim har alt for liten kapasitet og det er kompliserte saker og jag tror økokrim og IT-kriminalitet det er jeg håper at samfunnet vil satse mye mye sterkere på det
1: Avert er en podcast produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Kristian Nygårdstrand. Du finner oss på Facebook og Instagram, og ønsker du deg kanskje en stilig avhørt-tjerskjorte, kaffekopp eller keps? Gå inn på fanwear.no og søk på avhørt.
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpulse fra Gilde, 10-pack Chicago-pulsebrød fra Hatting, 7-pack turipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst
0: 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer.